0: Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición del Kiosco de Babel. Estamos en lunes 27 de abril de 2020 en esta emergencia sanitaria que en la ciudad de Quito, Ecuador, al parecer, se extenderá hasta el 31 de mayo, mientras que en el resto del país, posiblemente, y dependiendo del nivel de contagios, se irá levantando paulatinamente durante el mes, dependiendo de cómo vayan los semáforos decretados por el COE Nacional, el Ministerio de Salud y Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Pero bueno, ustedes deben estar ya hartos de escuchar sobre esos temas. Acá venimos a lo nuestro, a hablar de literatura y lenguaje en este espacio creado para ustedes, el Kiosco de Babel. Mi nombre es David Nicolalde. Les recuerdo que este pequeño... Programa Llega gracias al apoyo de Caricato. No olviden visitar sus distintas redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram y también el canal en YouTube. Y miren el programa Caricato Rock and Pod, que bueno, ahora en esta cuarentena los muchachos dejaron de hacer programas, pero seguro ya saldrán con nuevo contenido. Quiero mencionar también el programa Sin Remordimientos por Facebook Live. Que suele salir los días lunes, miércoles y viernes Ahí con los hermanitos calle A partir de las 3 de la tarde Y también quiero mencionar un programa muy bacán, muy bacán Que se llama eh, Aleación, Aleación Radio Que es un espacio ahí que se dedica al, al metal Los días martes a partir de las 19 horas Ya lo saben, Aleación Radio Y bueno, pues el día de hoy vamos a dedicarnos a hablar de un escritor que creo que al menos acá en Quito es muy querido por, por la gente que, que dice leer. Este señor es el argentino Julio Cortázar, argentino nacido en realidad en Bélgica, donde está nuestro otro amigo, entre comillas, Rafael Correa. De hecho, Julio Cortázar nació, ha ah, nacido, pues me entero, en la ciudad de Ixelles, en, en Bélgica, pero obviamente argentino de, de nacionalidad. Bueno, pues acá Alman, obviamente se le conoce más por su archivo universal y reconocida obra llamada Rayuela, de la que, bueno, tuve conocimiento cuando estudiaba por allá, por el año 2002 o 2003, un tiempo que estudié en el Instituto de Artes Visuales de Quito. Recuerdo que una amiga del instituto a quien envió saludos y espero que escuche este programa llamada Joana Hartos me prestó alguna vez este libro, Rayuela, que. Como soy un poco perezoso y pesado para leer, recuerdo, no, no, no la terminé. Años después, cuando tuve una novia por el 2007, por ahí, ya ni era mi novia, era mi ex. No sé por qué alguna vez le había prometido regalar El Rayuela de Julio Cortázar y, y se lo terminé comprando. Acto del que me arrepiento en parte, pues debía habermelo comprado para mí, pero bueno, tenía que, que cumplir ese, esa promesa de, de obsequiarle ese libro. Bueno. En otro programa quizás hablaremos sobre Rayuela Hoy vamos a compartir la lectura de, de un cuento Que se llama Acefalía ¿Y cómo es que llegué a enterarme de este cuento? Bueno, como les decía, del Julio Cortázar eh, Lo que conocía era sobre Rayuela Este simpático libro que tiene dos formas de leer Y alguna vez por ahí en internet también creo que leí un libro llamado Carretera O, o París, si no me equivoco, creo que era un cuento Que se trataba de, de algún accidente que hay o... Algún problema de tráfico tenaz y que la gente se pasa días ahí en una carretera. Pero bueno, eh, hoy les voy a hablar de este cuento de acefalía, del que me enteré porque resulta que en el examen nacional de ser bachiller el gobierno ecuatoriano puso un par de preguntas en los últimos simuladores que hablaban sobre este cuento de acefalía de Julio Cortázar. Y por si de pronto son algo flojos como yo también para leer Hoy les voy a leer este cuento Del que traté de ver en qué libro de, de antologías está ahí No lo encontré por ahí, si ustedes lo saben Háganmelo saber en mis redes sociales personales En Facebook David Nicolalde con K O me pueden escribir a David arroba gmail punto com, ¿sí? Bueno, pues vamos a leer el texto Acefalía por Julio Cortázar a un señor le cortaron la cabeza, pero como después estalló una huelga y no pudieron enterrarlo, este señor tuvo que seguir viviendo sin cabeza y arreglárselas bien o mal. Enseguida notó que cuatro de los cinco sentidos se le habían ido con la cabeza. Dotado solamente de tacto, pero lleno de buena voluntad, el señor se sentó en un banco de la plaza Lavalle y tocaba las hojas de los árboles una por una, tratando de distinguirlas y nombrarlas. Así... Al cabo de varios días pudo tener la certeza de que había juntado sobre sus rodillas una hoja de eucalipto, una de plátano, una de magnolia foscata y una piedrita verde. Cuando el señor advirtió que esto último era una piedra verde, pasó un par de días muy perplejo. Piedra era correcto y posible, pero no verde. Para probar, imaginó que la piedra era roja y en el mismo momento sintió como una profunda repulsión un rechazo de esa mentira flagrante de una piedra roja absolutamente falsa, ya que la piedra era por completo verde y en forma de disco, muy dulce al tacto. Cuando se dio cuenta de que además la piedra era dulce, el señor pasó cierto tiempo atacado de gran sorpresa. Después optó por la alegría, lo que siempre es preferible, pues se veía que a semejanza de ciertos insectos que regeneran sus partes cortadas, era capaz de sentir diversamente. Estimulado por el hecho, abandonó el banco de la plaza y bajó por la calle Libertad hasta la avenida de Mayo, donde, como es sabido, proliferan las frituras originadas en los restaurantes de españoles. Enterado de este detalle que le restituía un nuevo sentido, el señor se encaminó vagamente hacia el este o hacia el oeste, pues de eso no estaba seguro y anduvo infatigable, esperando de un momento a otro oír alguna cosa, ya que el oído era lo único que le faltaba. En efecto, veía un cielo pálido como de amanecer, tocaba sus propias manos con dedos húmedos y uñas que se hincaban en la piel, olía como a sudor y en la boca tenía gusto a metal y a coñac. Solo le faltaba oír, y justamente entonces oyó, y fue como un recuerdo, porque lo que oía era otra vez las palabras del capellán de la cárcel, palabras de consuelo y esperanza muy hermosas en sí. Lástima que concierto aire de usadas, de dichas muchas veces, de gastadas a fuerza, de sonar y sonar. Ese fue el cuento de acefalía de Julio Cortázar, este escritor argentino que... Ya les dije, eh, nació en Bélgica en el año de 1914. De seguir vivo, él habría tenido ya 106 años. Bueno, él falleció en 1984, dos años antes que otro de mis favoritos. De quien hablaré igual en otro programa. Y a quien he leído más, que es Jorge Luis Borges. Ahora bueno, como les decía, este man de Julio Cortázar tiene sus, sus full fans, es como bastante querido por, por nuestra legión hipsteroide, intelectualoide ahí, y también por la gente que, que gusta de, de leer y que realmente lo demuestra sin poses ni, ni, ni cosas ahí raras. Pero bueno, eh, hablemos un poco, reflexionemos un poco sobre este cuento, Acefalía, una persona sin cabeza, que obviamente si lo enfocáramos desde una óptica completamente denotativa, no podría ser, ¿no? ¿Quién vive sin cabeza? Aunque esto también me recuerda otra historia que alguna vez incluso salió en una revista caricato de una gallinita que en Estados Unidos en los años 40 o 50, si no me equivoco, eh, un granjero le, le, la quería faenar y, y le cortó la cabeza, pero el animal sobrevivió por, por varias semanas, me parece que hasta por meses, porque supuestamente no le habían cortado no sé qué nervio que era vital y entonces este pollo eh, pudo vivir pudo sobrevivir por mucho tiempo así lamentablemente muchos granjeros que quisieron replicar este acto casi milagroso probaron con sus pobres gallinas y, y allí sacrificaron inútilmente a muchos de estas aves una creo que llegó a vivir unas seis horas nada que ver bueno esto ocurrió en Tokio en Estados Unidos pero bueno más allá de eso obviamente la reflexión es sobre lo que implicaría la carencia total de sentido. no todos sabemos que hay personas que viven aunque no pueden ver hay gente sordomuda y obviamente nos implican muchas tratamos a veces de imaginarnos las limitaciones que estas personas tendrían para su calidad de vida y lo difícil que, y complejo que debe ser vivir. Pero también notamos, no como muchas de ellas se acostumbran y, e incluso logran muchas proezas que un ser humano, entre comillas, con todos los sentidos bien puestos, como decimos, quizás no lo harían. Porque de pronto a veces las limitaciones nos, nos exigen sacar fortalezas. Hay gente que quizá a lo mejor al haberse disminuido privado de algún sentido en lugar de sacarlo peor de sí, ha logrado sacarlo mejor. Y bueno, hay historias de historias, ¿no? Hay gente que de pronto allí se perdió a sí misma por completo. Y bueno, pues de esas cosas quizás nos hace reflexionar también este cuento, ¿no? Hace falía... de Julio Cortázar. Bueno, pues eh, si tienen más, si tienen sugerencias y otros textos que, que, que quieran que lea por acá, o, o de pronto si escriben, si tienen blogs, si ya hacen por ahí narrativa o lírica y quisieran compartir sus textos también lo pueden hacer solo escriban, me insisto, una vez más a mi correo electrónico davidnicoral.com y compartiremos los textos acá en el kiosco de Babel bueno, eso es todo por el día de hoy espero que este pequeño espacio les haya gustado eh, les recuerdo que Cefalia igual está disponible libremente en algunas páginas de internet es un relato sumamente corto y quizás en otro programa comentaremos de la obra más barreada y conocida del, del pana Julio Cortázar que es Rayuela. Me despido, soy David Nicolalde y buenos días, buenas tardes y buenas noches en el lugar o, o, o tiempo en el que estén. Chao.